0: Boa noite, boa tarde, bom dia, você está ouvindo Ei Fala Direito. Aqui é o Pedrão e essa é uma versão nova do nosso podcast. Por enquanto a gente chama ele de Ei Fala Direito Drops.
1: Eu sou o Pedrão e
0: comigo está o famosíssimo
1: Renan aqui. E eu sei que vocês não gostam de fazer isso, mas eu vou datar esse podcast pra ele nascer velho. Pode, Pedro? Pode, lógico, lógico. Hoje foi o dia que a Raquel Sherazade foi comunista no Twitter. Jura? O que aconteceu? Ué, ela botou a hashtag ele não lá e o pessoal não curtiu muito, não, os ah. seguidores dela. <risos>
0: Gente, 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 gente. Essa galera é da polêmica, né, Renan? Puxa vida. E esse foi o
1: dia que ela foi taxada de comunista no Twitter.
0: Tá aí, tá aí. Todo mundo tem seu dia. Se você não foi, um dia você será. Relaxa, tá? É, se você não é, se você não concorda, paciência. O seu dia de comunistinha vai chegar, tá bom? Vai chegar. <risos> caríssimos ouvintes, esse podcast é um podcast muito mais curto, esse aqui é um episódio piloto ainda, tá? Por isso, inclusive, que ele tá sendo gravado, é... Esse podcast vai ser sempre datado, aliás, tá? A minha voz ela não vai continuar dessa maneira durante muito tempo, talvez eu a perca daqui a alguns dias, <risos> mas é importante dizer que a ideia desse tem desse Falar Direito Drops é comentar alguma notícia da semana, é conversar, trocar uma ideia rápida. Por isso, na maioria das vezes, o nosso time vai ser um time bem pequeno, uma ou duas pessoas só e a gente vai discutir uma outra ideia que apareçam tanto no noticiário quanto uh, nas notícias mainstream quanto talvez coisas que a gente goste de comentar, beleza Renan? Tem alguma outra ideia que você gostaria de acrescentar essa ideia geral de, 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 de Ei, fala direito, drops?
1: Não, porque a gente não planeja, né? A gente vai fazendo e conforme vai fazendo, a gente já vai mudando o que deu errado. É. Ou às vezes continua go... errando também. Eu gosto de dizer que o nosso, o nosso, a nossa
0: meta é não ter meta. Exatamente, depois dobrar é. a meta. Exato, quando a gente chegar nela, a gente simplesmente dobra, perfeito? Tem que manter isso aí. Exato. Bom, podemos começar? Vamos começar, o que, que você sugere? Eu acho que a é notícia legal pra gente comentar aqui, quase sempre, tá? A gente vai pegar aí essa... Vou uh, pegar algumas notícias da, da grande mídia aí. Bem é provável que a gente vai pegar alguma coisa é, da Globo, G1. Talvez a gente pegue alguma coisa do SBT, qualquer dia desses. Jamais a gente vai pegar nada do R7. Tá bom? É, porque eu, sei lá, eu não confio na Globo, mas R7 eu acho que é meio sacanagem. E tem um, tem um jornal que eu gosto bastante, comunista como eu sou, que é um jornal espanhol maravilhoso. Não sei se você conhece o jornal, Renan, chamado El País. Tá? Hum, conheço. Se ele país, se ele país tem reportagens muito boas. E essa semana, o El país apareceu com uma notícia muito legal que eu gostei demais na hora que eu li, que eu achei interessante. Uma notícia aqui que vem com a palavra alemã, que é publicada ontem, dia 17 de setembro, às 2h29. E aí a, a notícia lê-se o seguinte: Fremdenhammen, a constrangedora aula sobre o nazismo que os brasileiros tentaram dar aos alemães. E aí o subtexto vai falar pra gente o termo alemão para vergonha alheia resume o que foi a enxurrada de críticas de internautas brasileiros a um vídeo da embaixada alemã afirmando que o nazismo é de direito, tá bem? Esses nossos tempos, né Renan? Hum. são tempos que dão voz pra todo tipo de gente, né? Sim, é, sim, sim. A gente pode entender isso de uma certa maneira como algo positivo, imagina. Quantos artistas, que são artistas bons, que não têm sua carreira iniciada por conta do YouTube, né? Sim, quantos, sim, sim. Quantos nomes da mídia, quantos digital influencers são nomes, nomes legais que conseguem chegar até a mídia por conta dessa coisa da internet, Conteúdo
1: né? científico, inclusive, né?
0: Exato, divulgação científica. Gente que a gente nunca teria ouvido falar, se fosse pelo normal, né? Estaria extremamente localizado. Mas, como, como diz o ditado... Não é? É A vida não são apenas flores, né, Renan? Não são. Não são, não <risos> são. E pra cada pessoa no mundo que sabe o que tá fazendo, tem pelo menos um outro mundo que não sabe o que tá fazendo, sabe? Gente sem noção, gente que tem umas dificuldades um pouquinho maior. É
1: normal, né, Renan? Acho que todo mundo já foi sem noção um dia, né? Claro. É que no nosso tempo não tinha internet pra gravar isso pra eternidade, né? Puta, esse é um ponto
0: fundamental. Né? a gente falava as nossas merdas só que as nossas merdas elas ficavam ali entre a gente é, elas simplesmente evaporavam né eu mesmo eu eu mesmo acho que na minha primeira no começo quando eu entrei na faculdade tal nossa acho que eu fiz muita merda assim, briguei com muita gente gente que hoje inclusive eu concordo com as ideias tá por favor se você me escuta se você foi meu amigo ali em 2011 2012 eu estou errado tá bom é, que, que ah. declaração interessante pro, é, pro é, tempo é. que vivemos né eu acho mas eu acho importante marcar isso, né? A gente muda a gente pensa de maneiras, de maneiras diferentes, né? Sim, Bom, sim eu concordo. Essa é, esse é a parte feito. Renan, você sabe qual, qual que é, quais são os concursos públicos mais difíceis do Brasil assim?
1: Ah, eu chutaria do topo da minha cabeça de juiz de juiz é um dos concursos muito complicados né? Juiz assim... Mas não era né? isso que você tinha em mente, né?
0: Não é, mas tem um outro concurso que é tão, tão difícil quanto o um concurso de juíza. Que é o concurso para o cara que vai trabalhar no Itamaraty, né? O cara que vai trabalhar nas nossas relações exteriores. Tá ligado isso aí, né? Sim, sim. Também é um concurso muito complicado. É E, Renan, toda vez que você tem um concurso público... Tipo, no pique do concurso do juiz... O cara que vai ser aprovado como juiz, ele é um cara otário? De preferência, não. Não, né? Esse é um cara que estudou. É um cara que conhece muito da cultura... Entende muito de história,
1: entende hum, muito é, de eu vou, eu vou correr um risco aqui, Pedro, mas assim, é. eu me arrependo de ter citado o juiz, porque a gente vê cada exemplo aí de pessoa é, que um... não, não tinha esse tipo de conhecimento que você acabou de citar.
0: Não, não, acontece, é lógico, imagina, quantos mil juízes o Brasil tem? 7 mil juízes? Claro, você espera um padrão mil, sei. um
1: padrão, assim, elevado, né?
0: É, se você tiver 10% de juízes que são ruins, você já tem um grupo gigante já, mas enfim, tá? É, pensando nessa coisa do concurso público, e pensando nessa coisa de que esse concurso, ele normalmente seleciona essa galera, gente, a gente tá falando de pessoas, as pessoas que lidam com a diplomacia, no Brasil, essas pessoas não são quaisquer pessoas, tá? Pra lidar com diplomacia, você tem que falar francês, tem que falar inglês, tem que falar espanhol, tem que falar português fluente, tem que conhecer profundamente a história do Brasil, tem que conhecer profundamente a história do mundo, perfeito? Tem que conhecer algumas noções de direito internacional, de direito público-privado, enfim, várias funções, várias ideias. Por que, é que eu tô fazendo todo esse rodeio? Normalmente, a gente fala que no Brasil, o Estado não é sério, né, sim, Né, Renan? Sim. Mas a gente costuma ter uma admiração gigantesca pela Alemanha, não tem?
1: Né? Na maioria das vezes.
0: Porque lá a gente fala o seguinte, ó, lá na Alemanha, a carga tributária é igual a brasileira, <risos> mas as coisas funcionam, o pessoal estudioso, o pessoal inteligente. Gente, se no Brasil a gente tem uma seleção gigantesca pra galera trabalhar nas relações exteriores, nas embaixadas, na Alemanha, confia em mim, também tem, tá? <risos> <risos> Com certeza, né? Mano, a embaixada da Alemanha sabe o que ela tá falando quando ela coloca um vídeo institucional falando que na educação alemã ensina-se. Que o nazismo pertence à extrema direita, entende? Não é você, meu querido. Tá bom, você pode se manifestar, você tem todo o direito do mundo disso. Mas não vai ser você, meu coração, que vai falar assim, seu é embaixador, o senhor é um otário. O senhor não sabe o que é o nazismo. Porque eu que nasci em Palmeira do Oeste, no interior de São Paulo, eu sei muito mais de nazismo do que o senhor, tá bom? É, gente. Eu não sei se, não sei se o ouvinte tá por dentro do que aconteceu, mas a ideia é que a embaixada postou um videozinho né, falando sobre a maneira com a qual as crianças aprendem sobre o nazismo na Alemanha, que é algo muito sério, né? É, é algo que tá muito vinculado é, à ideia de que, olha, isso aconteceu, ponto, tá bem? E nós precisamos aprender sobre esse fenômeno para que esse fenômeno não se repita, não é? É uma frase de um, de um famoso liberal, né? De um, de um conservador político, mas um liberal do ponto de vista do comportamento econômico, inglês, famoso e conhecido por quase todo mundo né? Winston Churchill é preciso que fotografemos esses horrores para que ninguém no futuro duvide da existência desses fatos né? e como a gente está bastante afastado desse mundo europeu, como a gente está muito afastado dessa situação, na maioria das vezes a gente acaba se esquecendo que essas coisas marcaram essas sociedades a sociedade alemã, a sociedade europeia como um todo, é uma sociedade muito marcada pelas, pelo nazismo muito marcada pelo fascismo de maneira geral e se existe alguém que estuda se existe alguém que estudou, e se existe alguém que mantém uma tradição de, olha, a gente tem que denunciar, tem que mostrar o que é, com toda a certeza é a Alemanha, né? E quando a Alemanha publica um vídeo desses e fala, olha, Alemanha nazista, ela era uma Alemanha, um Estado de extrema direita, eles estão vinculando esse pensamento a uma ideia política presente para eles, né? É lógico, opa, peraí que meu celular tá, tá tocando aqui, só um minutinho, né? Bom, só retomando só o que a gente tava falando, a ideia, então, dessa... Se a, se a embaixada alemã, ela publica um vídeo falando sobre essa ideia e falando e colocando o nazismo no espectro da direita a embaixada alemã tem os seus motivos para fazer isso, na maioria das vezes, os grupos que vão encaixar o fascismo e o nazismo como manifestações políticas da extrema direita levam em consideração não a ação do estado em relação à economia porque isso seria muito antiliberal logicamente, tá bem? Vai se colocar o fascismo e o nazismo no espectro da extrema direita por conta da xenofobia e por conta da defesa do nacionalismo. É típico da direita. Típico da direita essa coisa da manutenção de uma ideia. Olha, nós somos um Estado e esse Estado deve resolver antes os seus problemas para depois se preocupar com os problemas externos, né? Em contrapartida, muitas das pessoas falaram, falaram, não, olha, é, não faz sentido isso que tá se falando. Até mesmo porque o partido nazista era o partido nacional socialista dos operários alemães, tá? vai usar lá o nome original do partido nazista. é O grande problema e a grande coisa que essas pessoas ignoram, o grande fato que essas pessoas ignoram, falando, olha, tem, tem socialista, significa que esse grupo, esse pessoal é de esquerda, é a ideia que o próprio, próprio Hitler vai defender na obra dele, no Mein Kampf, que é a ideia da inexistência de uma luta de classes. A base da teoria marxista e a base do pensamento socialista que nós temos, seja ele aplicado ao Estado, seja ele teorizado lá nas obras originais, é a ideia de um socialismo que existe por conta da luta de classes. A opressão sentida pelo proletariado é suficiente para em algum para que em algum momento esse proletariado se revolte contra a burguesia e tome os meios de produção, criando-se aí uma espécie de estado liderado por essa galera. Uma das ideias que são fundamentais para o socialismo é entender que existe dentro de uma mesma sociedade uma diferença entre ricos e pobres, uma diferença entre aqueles que dominam e que são dominados. No nazismo não existe essa ideia. O nazismo está relacionado a uma ideia extremamente corporativista de uma sociedade quase que orgânica. Uma sociedade que está baseada não nessa coisa da luta de pobres e de ricos, mas uma sociedade que está baseada em uma luta de oposição àqueles que estão de fora. Né? O grande grupo que apoia inclusive o nazismo e o fascismo na Itália e na Alemanha vai ser o grupo da burguesia. Vai ser as camadas médias urbanas, vai ser as conservadoras, tá? Gente, a ideia mais importante pra gente, mais do que direita e mais do que esquerda, é a ideia de terceira via, tá? A política nazista e a política fascista são políticas que estão relacionadas a esse conceito que é a terceira via. Se eu pegar o que é o nazismo e o que é o fascismo, esses dois estilos políticos são estilos de política que existem em oposição ao liberalismo estadunidense, então por isso eles não vão aceitar a liberdade de mercado, mas também estão em oposição ao socialismo soviético, Eles não vão aceitar a participação do trabalhador. Não vão se aproximar desses trabalhadores. É por conta disso que o discurso nazista e o discurso fascista é um discurso que dá tão certo na Alemanha e na Itália. São dois países que na década de 30 estão passando por crise econômica e esse grupo vai aparecer falando para o empregado. Aquilo que o empregado quer ouvir. né? O que, que o empregado quer ouvir? Vai ter mais emprego, vai ter mais direito, vocês vão trabalhar menos e vão ganhar mais. Ao passo que vão falar para os Patrões, a ideia é de que os patrões vão pagar menos impostos, vão ter menos direitos trabalhistas, entende? Esse conjunto de coisas é o conjunto de coisas que vai compor a imagem política de nazismo e fascismo. É muito difícil medir esses dois partidos, medir essas duas vontades políticas a partir da ideia de direita e de esquerda. Como o discurso é vazio para qualquer um dos dois lados, é muito, mas muito complicado falar, olha, é somente direita ou é somente esquerda. Entende? Eu acho que é isso, Renan, que eu queria meio que falar aqui é, sobre essa notícia e, e, e acabei dando aula de novo, né?
1: Sim, era exatamente o que eu esperava, honestamente, Pedro. Eu não sei se eu é. te enganei nessa, é. mas era exatamente isso que eu queria. Uhum. Mas é,
0: é isso, cara, sabe? É bizarro. A gente tem visto essa, essas manifestações todas, essas manifestações são muito bizarras, sabe? É uma galera que não lê, é uma galera que tá exprimindo, tá mandando sua vontade, tá, man, tá fazendo a sua vontade através da fala, tá ligado? É especialmente e,
1: e... dolorido para um professor de história o que acontece hoje. Né?
0: É especialmente dolorido para quem gosta das humanidades, né? Para quem lê filosofia, para quem lê sociologia, para quem lê história, para quem acho que para quem conhece direito constitucional, por exemplo, também, sabe? A galera que curte essa, essa ideia de direitos humanos, essa ideia de um histórico do que acontece no mundo, sabe? Esse é um Sim. momento muito muito doloroso. E esse, disso, e esse
1: discurso vazio, né, que a gente tem que você não tem uma crítica séria ao outro lado, porque todo mundo de esquerda é automaticamente comunista e todo mundo de direita vira automaticamente fascista, né? É! Isso não ajuda porque dentro da esquerda você vai ter uma série de, de linhas que a pessoa pode seguir, dentro da direita a mesma coisa. Exato! Esse discurso vazio eu também acredito que não ajuda absolutamente ninguém, tem muita gente que pega, que a hora que lê um artigo da constituição acha que aquilo é socialismo. É! É, da nossa é. Constituição, sabe? Tem muitos erros que a gente precisava é, é, desconstruir, sabe? A gente precisava ter contato com várias ideias para a gente poder construir melhor o nosso pensamento. É, e não é. ficar só de... Como é que é lacração e imitagem, né?
0: É, é. Não, e o mais bizarro disso, Renan, muito, muito bem falado, assim, é a maior parte desses, desses, desses direitos que são conferidos pela Constituição, são conferidos pelos códigos brasileiros aos cidadãos, são direitos que estão extremamente relacionados Relacionados ao liberalismo, né? Estão relacionados à criação de um Estado democrático de direito, que tem seu recorte fundamental para a nossa sociedade lá na Revolução Francesa. É coisa que a burguesia da Revolução Francesa estava lutando, pensando numa igualdade jurídica, pensando numa igualdade de, direi de direito, e esses grupos que simplesmente, sem informação nenhuma, vão pegar direitos sociais e vão falar assim: olha, esses direitos sociais aqui são típicos do socialismo, vamos execrar esse tipo de coisa, sabe? Não é assim que funciona sabe? Eu não sou a favor dessa ideia de chamar todo cara, falar que todo cara de direita é fascista. Mas tem direitas e direitas, né? O, um liberalismo político muito bem feito é excelente, assim, como maneira de Estado, como forma de governo, porque garante as liberdades dos indivíduos, porque defende as liberdades dos indivíduos. E essas liberdades são irrestritas. Essas liberdades vão desde a defesa. Perfeito. Você quer defender o direito que os indivíduos têm de ter arma em casa? Defenda. Tá bem? Defenda. Mas também quem faz
1: parte dessa coisa da liberdade dos indivíduos, escolhas como a do aborto, né? Exatamente. É? A, a pauta liberalista, ela precisava comportar esse tipo de discussão, né? Sobre o aborto, sobre liberação das drogas. E, e de fato, ela comporta. De fato, ela comporta. Eu diria que deveria é... comportar, né? Não, mas aí tá. O problema
0: é pegar isso falar, ó, isso, esse é um elemento típico do liberalismo. E transferir esse elemento pro feminismo, transferir esse elemento pra esquerda, não é da da esquerda e não é do feminismo, a primeira pauta que vai falar disso, ou o primeiro lugar que vai falar sobre essas liberdades do indivíduo, tá lá concentrado no liberalismo, entende? Agora, quem perde não são os feministas e não são as socialistas, ou as feministas e as socialistas, muito pelo contrário, quem perde são os liberais, que acabam pagando de muito mais conservadores do que de liberais na prática, né? Perfeito. né Nossa, sei lá, isso às vezes, ah, causa, né? Causa uma, causa uma certa dor de cabeça, causa um certo Desconforto,
1: né, cara? Porque é difícil você discutir com quem é com quem não tá disposto, né? É, exato. Política é isso, né? Eu tentei... Política... Eu, eu queria dizer mais do que eu disse, mas eu, eu me limitei e me policiei pra eu ficar nisso, mas... É porque a gente, a gente brinca de imparcialzão, né? Ah, eu acho que a gente, acaba, a gente acaba deixando passar,
0: Pedro, nosso posicionamento aqui. Não, é lógico que deixa, mas, mas é bem... O nosso... O que a gente discute de política, o que a gente discute do nosso posicionamento, nunca é apontando o dedo e falando, ó, oh, você age dessa maneira, você é ridículo. Inclusive, porque as essa maneira não é a maneira que a gente entende a formação do indivíduo, né? Para mim o choque não faz sentido, faz muito mais sentido o convencimento, olha eu penso dessa maneira, e por que que eu penso dessa maneira? Eu penso dessa maneira porque eu li um conjunto de coisas, porque eu conheço um conjunto de códigos que me permite pensar desse jeito. Você conhece um outro conjunto de códigos que te permite pensar de uma maneira diferente mas nada impeça que eu te escute né? Da mesma maneira que nada impede que você me escute a única coisa é, você precisa só prestar atenção naquilo que você está falando, porque aquilo que você pode estar tá falando pode estar tá muito mais relacionado ao fascismo, muito mais relacionado a um apolítico, a uma terceira via, do que esse discurso que você faz de que isso é liberal, de que isso é capitalista, de que isso é da direita, às vezes você só está sendo otário mesmo, sabe? <risos> eu não poderia ter dito melhor, Pedro sabe, é um, é um risco é um risco que as pessoas correm, sabe Sabe? Sei lá. Eu acho, eu acho legal. Acho legal discutir. Acho, e acho importante, sabe? É muito importante isso. É muito importante esse tipo de diálogo. Muito importante esse tipo de posicionamento, sabe? A gente, Renan, classicamente na universidade, na época que a gente era da faculdade,
1: a gente não era a gente. A gente nunca foi gente da esquerda, né? Não fui esquerda, mas é, 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 é comparado ao resto do mundo, Pedro, ao resto do Brasil. Eu acho que a gente parte do centro para a esquerda, você não concorda? Mas
0: né, concordo contigo, no nosso espectro pensando. Mas e se você se comparar com a universidade, quando você tava lá dentro? Ah, não, eu era bem mais direita, inclusive, do que a maioria do pessoal do podcast. Exato, exato, exato. Mas, e outra, é importante isso, sabe? É importante isso, é importante essa diversidade. Mas, acima
1: de tudo, você é um cara que você sabe? Você sabe, sabe o que é importante, Pedro? Falar é. em termos relativos e não só absolutos exato, exato porque tem uma, existe uma distância a pessoa que tá 1% de distância do centro, seja para esquerda ou para direita, ela tem um pensamento muito diferente da pessoa que tá 99% porque é, é um espectro exato. gigantesco que fica é, ele fica limitado a dois polos, né, é, e aí a gente é. de novo caiu na ideia da polarização, mas que é, um, é uma tendência na nossa discussão política hoje, né é e, e aí é interessante, né cara é interessante pensar é, o que que se discute,
0: coloca-se à direita ou coloca-se à esquerda. É muito legal avaliar, e eu acho que isso a gente pode falar em um segundo momento, que o nosso podcast tá meio que extenso demais, é muito interessante a gente pensar a maneira com a qual o centro da nossa política brasileira conseguiu matar o centralismo político. né A, a, a relação da nossa política com o centro é uma relação tão andrajosa, tão pe pegajosa, tão nojenta, que absolutamente ninguém tem coragem de bater no peito e falar, ah, eu sou o Centrista. Por quê? Porque a situação do centro imediatamente se relaciona à corrupção, né? Sim. Você não fala de moderados, você fala, fala de não né? Exatamente, eu vou pender pro lado vencedor. É, cara, isso é nojento. É impressionante como a nossa política conseguiu delegar, conseguiu executar, conseguiu encerrar as aspirações que as pessoas têm em relação à política. Né? Pessoas boas são pessoas que são apolíticas, são pessoas que querem se afastar desse tipo de discussão. Por qual razão? Porque tem nojo, porque tem vergonha, porque querem evitar, né? Bizarro, bizarro. Vale a pena mais uma reflexão aí sobre isso. Talvez nos nossos podcasts, nos nossos próximos, a gente fale um pouco. Nesse Drops também, a gente possa falar um pouquinho de corrupção, que eu acho que é um tema legal. Pode falar um pouquinho sobre, sobre esses temas assim, tá bom?
1: Vamos deixar livre esses temas, a gente vai vendo, a gente vai... Bom, primeiro ponto, a gente precisa colher o feedback do ouvinte, né? Depois é, que talvez, lançar esse primeiro ponto. Talvez o ouvinte
0: odeie esse programa. Ouvinte, paciência, vai ter mais, tá? Relaxa. <risos> Relaxa, a ideia é essa, tá bom? É. É... Renan, você quer fazer alguma consideração? Não, como que a gente vai encerrar isso aqui? Bom, a gente vai encerrar da seguinte maneira. Caríssimo ouvinte, muito obrigado. Muito obrigado por ouvir essa nossa... esse nosso breve diálogo, essa nossa breve explanação aí das coisas. É... A gente espera que esse modelo seja um modelo que vigore, um modelo que funcione. Eu particularmente gostei bastante de gravar, tenho me afastado um pouco do podcast regular, não é por estrelismo, muito pelo contrário, é porque o tempo tá foda pra cacete pra gente conseguir gravar, né, os meninos quando podem eu não posso, eu quando posso os meninos não podem, na maioria das vezes eles gravam na terça-feira à noite, na quarta-feira à noite, que é o dia da semana que eu tô mais acabado, no sábado que eu teria condições maiores de gravar a galera não costuma poder gravar então a gente fica meio que nessa vai pra um lado, pra cá, vai pra lá entende? Mas muito obrigado caríssimo ouvido. 20, é, essa é essa a nossa ideia. Esse é o nosso podcast de hoje,
1: Renan? Não, é só tchau. É que assim, quando eu disse como que a gente vai encerrar, é que o nosso a gente tem o pedido de música para encerrar, né? Ah esse aqui, boa. O que, que a gente faz? Vamos fazer uma indicação no final? A
0: indicação, legal, legal, indicação. É bom, você caríssimo ouvinte, vamos, vamos dar, um, dar uma, dar uma aura, vamos dar uma aura de intelectualidade para esse programa, ou não? Era é, com o
1: Vint é... que você estava falando comigo? Não, com você,
0: com você. Não, eu, eu sou sempre a favor. É, eu vou recomendar um livro da Hannah Arendt, é, o livro chamado Eichmann em Jerusalém, tá? É Eichmann, deixa eu ver se eu sei escrever aqui, ó. É I C H M A N N, OK? Que é um oficial nazista que foi julgado lá pelo tribunal, né, tribunal pós Segunda Guerra Mundial, um tribunal organizado pelo Estado de Israel, e esse livro é muito, mas muito legal mesmo, porque a Hannah Arendt vai vai apontar nesse livro o seguinte, fala, ó, beleza? É, nós judeus, a Hannah Arendt ela mesma é uma autora judia né? nós sofremos muito com, com a ação do nazismo, mas quando nós iniciamos uma caçada às bruxas aqueles que nos perseguiram, nós acabamos nos transformando em pessoas tão vis, em pessoas tão nefastas tão malvadas quanto eles mesmos, tá? Esse Eichmann era um oficial que estava exilado na Argentina, as tropas das tropas especiais israelenses elas vão capturar esse cara no coração de Buenos Aires o cara tá passeando na rua de repente ele é cercado por um monte de soldado coloca um saco na cabeça dele ele desce, ele tá em Israel saca? E, uhum. e eu acho que é uma leitura que faz muito sentido pra gente entender um pouquinho sobre totalitarismo, um pouquinho sobre medidas, e é um livro, medidas drásticas, e é um livro que escapa um pouco daquele mainstream, tá? Porque não vai falar do nazismo, vai falar dos caras que foram perseguidos pelo nazismo e como eles acabam perpetrando essa coisa nossa da perseguição, da, do expurgo aos nossos inimigos. Fechado? Excelente, valeu o monóculo essa indicação, viu? É, nossa, foi. Ah, por favor, leia Iceman em Jerusalém. Um livro maravilhoso escrito por Hannah Arendt. É, ela é jornalista, inclusive, se eu não me engano. Ela recebe um Pul... Um pu Como é aquele prêmio? Pulitzer. É, pu Pulitzer. Pulitzer. Por conta dessa cobertura. É, se ela não recebe o Pulitzer, ela é uma das indicadas. Tá? Enfim,
1: vale muito a pena a leitura. Deixa eu não deixar um link na descrição, pelo menos o nome certinho, eu deixo lá pro, pro perfeito, ouvinte. Perfeito, perfeito, tá bom? Bom, tá aí, é isso, beleza, Renan? Beleza, eu vou deixar só o meu tchau, porque eu considero o ouvinte de casa já, viu, Pedro? Ah, maravilhoso, eu também, eu também, o ouvinte é sempre de casa. Ouvinte,
0: beijo, beijo, até mais.